0: Brandenburg ist im Wandel begriffen. Immer mehr Firmen siedeln sich an, der Speckgürtel Berlins wird breiter und breiter, um all die Menschen, die infolgedessen hierherziehen, auch aufzunehmen. Deswegen gibt es viele Diskussionen, Hoffnungen und natürlich auch Pläne, wie das Ganze umzusetzen ist. Wir starten nun eine Reihe, wie denn die Orte und Gemeinden in unserem Sendegebiet damit umgehen, um all das bewerkstelligen zu können. Und was läge da näher, als mit dem Ort Grünheide anzufangen, der mit der Gigafactory gleich das erste große Projekt vor seiner Tür hat. Wir hatten die Chance, mit Jörg Steinbach, dem Wirtschaftsminister Brandenburgs, darüber zu sprechen. Herr Steinbach, laut eigener Aussage soll Tesla ja nur der Anfang gewesen sein und es sollen noch viel, viel mehr Firmen folgen. Können Sie schon sagen, ohne jetzt Namen zu nennen, ob es sich hauptsächlich um Firmen rund um die Elektromobilität handelt?
1: Erstmal muss ich Sie ein ganz kleines bisschen korrigieren, weil in das, was ich dort immer als eine Sogwirkung bezeichne und wo andere Investoren das Interesse haben ähm, zu kommen, bezieht sich auf ganz Brandenburg. Also das ist jetzt kein Zielgebiet Ostbrandenburg, äh, dass jetzt äh, jemand gleich der direkte Nachbar von Tesla wird. Im Gegenteil, da wüsste ich immer auch gar niemanden, wenn Sie so wollen sondern das bezieht sich an der Stelle auf Gesamtbrandenburg, das bezieht sich auf äh, Orte im Speckgürtel, ob das jetzt in, in der Nähe von Ludwigsfelde ist oder ob das in der Lausitz ist oder ob das auch in Richtung Uckermark oder Prignitz ist. Also insofern, das bezieht sich wirklich auf die Fläche und nicht auf Bergisch Oderland oder Landkreis Oder Spree. Ähm, nein, Sie locken mir da nichts <lacht> heraus, ähm, denn das ist eigentlich einer immer wieder der Erfolgsgaranten, die Unternehmen, die ja selber dort Standorte vergleichen äh, und das ist ja, wenn Sie so wollen, eine gewisse Wettbewerbssituation, die haben mh, immer etwas dagegen, dass ihr Interesse vorzeitig bekannt wird und wenn man dort Erfolg haben will, dann muss man tatsächlich so lange warten, bis das Unternehmen selber sagt, jetzt machen wir es an der Stelle öffentlich, dann kann man es gemeinsam machen. Aber ich würde im Prinzip diese Chancen vertun, wenn ich das selber sozusagen in die Vorhand gehen würde und dort Namen nennen würde.
0: Nun hat sich ja schon mit Rocktag ein lithium in Guben angekündigt, BRSF mit der Kathodenmaterialfabrik und Recyclinganlage für Akkumulatoren sitzt in Schwarzheide und Tesla baut neben der Gigafactory in Grünheide die Batteriefabrik für ihre Autos. Also die Wege sind kurz und alles ist verfügbar. Wird Brandenburg jetzt das neue mecker für Elektromobilität?
1: Das versuchen wir ja zumindest ein bisschen. Das ist ja richtig. Also wir versuchen halt diese, diesen Gedanken der Kreislaufwirtschaft äh, tatsächlich zu verfolgen. Und dass man sagt, also wir beginnen sozusagen mit den mit den Rohstoffen. Äh, da müssen Sie dann Alotec auch noch mit dazu nennen, die sich mhm. in schwarze Pumpe ansiedeln mit dem Anodenmaterial. Dann haben wir das Kathodenmaterial. Wir haben die spezielle Voraussetzung für das, die Lithiumgewinnung. Dann eben den Einbau in Batterien, das machen verschiedene, das macht zum Beispiel auch Microwars in Ludwigsfelde. Und dann haben wir mehrere, die diese Batterien einbauen, ob das jetzt auch Mercedes ist im Bereich seiner Sprintertechnik, mhm. ob das Tesla ist. Und dann haben wir anschließend die Frage des Recyclings und da spielen dann auch wieder äh, das OrgTech in Gruben und äh, auch die BASF äh, geht auch auf das Thema des Recyclings so dass man eigentlich auch hofft, dass man, was ja die etwas wertvolleren Elemente betrifft, die dabei äh, verarbeitet werden, mindestens 50 Prozent zukünftig des Bedarfs im Recycling gewinnen kann und damit das, was man bergmännisch gewinnen muss, deutlich reduzieren kann.
0: Nun erfolgt daraus ja ein enormer Strukturwandel in unserer Region. Es müssen also Wohnungen, Straßen, Bahnverbindungen, Schulen, Kitas, Supermärkte etc. geplant und gebaut werden. Sind Sie da... Jetzt mal ketzerisch gefragt, nicht ein paar Jahre hinterher?
1: Also, ich, ich sage mal, es gibt sicherlich tatsächlich den Spezialfall Tesla, weil in, in dieser Region, ähm, wenn Sie so wollen, es keinen Vorläufer gab, der mit einer entsprechenden Anzahl von Beschäftigten dort gewesen ist. Und insofern sehen wir hier tatsächlich zumindest von einem Anteil der Beschäftigten, es sind ja auch nicht alle, aber ein Anteil der Beschäftigten, die dann auch versuchen werden, in dieser Gegend persönlich heimisch, privat heimisch zu werden. Da ist es so, dass sicherlich, dass die Kapazitäten ähm, erweitert werden müssen, was Schulen und was Kindergarten betrifft. Das wird im Prinzip dann über die Strukturentwicklung, über das Infrastrukturministerium ähm, mit begleitet, und da gibt es dann auch entsprechende finanzielle Unterstützung für die Kommunen, dass sie das stemmen können. Aber wenn Sie jetzt an die Dinge in Schwarzheide oder in Gruben denken oder in Spremberg denken, dann ist es ja dort so, dass wir äh, in der Größenordnung von acht bis 10.000 industriellen Arbeitsplätzen äh, verlieren äh, durch den Kohleausstieg. Also Es sind achttausend direkt beschäftigt, es sind ungefähr noch mal genauso viel wie Zulieferbetrieben. Und äh, insofern gilt es ja hier in dieser Größenordnung von 8.000 Beschäftigtenplätzen nach Möglichkeit neue Arbeitsplätze zu schaffen. Und da ist aber die Infrastruktur eigentlich für diese Anzahl der Beschäftigten da. Und insofern sind es immer unterschiedliche Fragestellungen, die regionsabhängig sind.
0: Und sollen diese Leute denn in die neuen Betriebe integriert, also umgeschult werden?
1: Das wird eine ganz, ganz große Mischung. Wir haben ja eine gewisse Altersstruktur. Das heißt, mit einem Ausstieg bis 2035, 2038 geht ein Ganzteil der heute Beschäftigten, der LEAG, in ganz regulären Ruhestand. Nicht mal in vorgezogenen, sondern in ganz regulären Ruhestand. Dann haben wir sicherlich eine kleine Gruppe, die würde dann in vorzeitigen Ruhestand gehen. Und wir haben aber auch ein, eine Menge junger Menschen oder Menschen, die dann bis zu diesem Zeitpunkt vielleicht so um die 40 sein werden. Und da haben wir unter anderem schon Vorsorge getroffen durch die Kooperation mit der Deutschen Bahn, mit HIL in Elbe-Elster, äh, mit der EDIS, dass diese Unternehmen alle jetzt unterdessen in einem Verbund ausbilden. Und die Deutsche Bahn hat sich ja auch schon bereit erklärt, Beschäftigte der Lehr direkt zu übernehmen. Und da kommt dann das Thema Umschulung in den Vordergrund und muss dann sozusagen bewältigt werden. Aber das ist nicht ein eindimensionales Problem, sondern das ist ein mehrdimensionales Problem.
0: Und wenn es aufgrund von Tesla schon einen Aufschrei gegeben hat bezüglich Umweltschutz, glauben Sie nicht, dass es nun noch mehr Widerstand geben wird? Oder provokativ gefragt, setzen Sie darauf, je mehr Bäume gefällt werden, desto weniger Waldbrandgefahr besteht?
1: Sie haben ja an der Stelle gesagt, dass Sie das provokativ stellen. Deshalb nehme ich Ihnen die Frage auch nicht übel. Weil in Teilen sind eine ganze Reihe falscher Dinge sozusagen eben gesagt worden. Also Eggersdorf an der Stelle äh, ist eine, ein Urteil, was äh, das Gericht äh, uns ermöglicht hat, den, das Verfahren sozusagen zu heilen. Und da ist auch im Augenblick erstmal keine Kürzung in der Förderung, denn der WSE hat noch gar nicht, die Gelder investiert, die die Mehrförderung in der Größenordnung von zwei Millionen Kubikmeter pro Jahr ermöglichen, die hat der WSE noch gar nicht getätigt. Das heißt, selbst wenn wir in der umgekehrten Richtung rein theoretisch den Prozess gewonnen hätten oder also meine Kollegen sozusagen hier vom, vom LFU den gewonnen hätten, ähm, dann würde trotzdem die ganze Zeit nur die bisherige Menge gefördert werden, weil der WSE technisch noch gar nicht in der Lage ist, die Mehrförderung durchzuführen. Also insofern ist jetzt auch durch das Urteil keine Kürzung eingetreten. Das Nächste ist, Sie beschreiben das als einen sehr großen Aufschrei. Ich nehme das persönlich anders wahr. Ich bekomme eigentlich aus der Region einen, wirklich in einem ganz großen Maße einen Zuspruch zu dieser Ansiedlung. Es gibt aber sicherlich eine kleine Gruppe der Kritiker, und ähm, sie erlangen ein besonderes Gewicht, weil die Berichterstattung auch immer erfordert, dass man alle Seiten darstellt und dann hört sich das plötzlich so gleichgewichtig und so mächtig an. Aber so groß ist die Menge da an der Stelle gar nicht. Dritte Aussage, ähm, das geht nicht zulasten irgendwelcher Moore oder Ähnlichen, denn wir haben im Augenblick in Brandenburg alleine äh, für die kommenden zwei, drei Jahre etwa 1.000 Hektar an Gewerbe- und Industrieflächen, die sofort sozusagen genutzt werden könnten, ohne dass ein Eingriff hier in, in irgendeinen Naturschutz oder Artenschutz stattfinden muss. Und in, insofern ist auch da, dieses Bild bitte mal deutlich sozusagen zu relativieren. Und wir haben auch noch ein weiteres Potenzial von über 6.000 Hektar in Brandenburg, wo ebenfalls solche Ansiedlungen möglich sind und wo nicht der Umweltschutz sozusagen der kritische Faktor ist, sondern die Bebauungspläne, die aber ohne Eingriff in diese Umweltbelange sozusagen möglich werden. Also wir haben, wenn wir eins haben, dann ist es mit Sicherheit Fläche für industrielle Ansiedlungen. Und auch das Thema Wasser, das muss man an der Stelle ganzheitlich sehen. Wir haben an der Stelle immer gesagt, und das wusste Tesla auch schon zum Zeitpunkt der Standortauswahl, dass über den WSE nur die erste Ausbauphase mit Wasser versorgt werden kann und die weiteren Ausbauphasen, die da von Tesla damals ins Spiel gebracht wurden, die brauchen das Wasser dann aus einer deutlich größeren Entfernung. Und dann hat das Wasserwerk in Cottbus gesagt, wir könnten auf Anhieb drei weitere Tesla-Ansiedlungen ähm, sozusagen mit Wasser versorgen. Also insofern... Das Wasser, ich sage jetzt nicht, dass das Wasser nach, nach Grünheide aus Cottbus kommt, damit das bitte nicht missverstanden wird, aber ähm, ist es ist durchaus denkbar, dass es dann einen Weg, ich sag mal, äh, von 30 bis 50 Kilometer an der Stelle zurücklegt. Ähm, das ist überhaupt nicht unüblich. Ich, mein Beispiel ist immer die Großstadt München, deren Wasserversorgung eine Quelle hat, die 80 Kilometer von der Stadt München entfernt ist. Die Konsequenz ist, dass die Wasserversorgung dann für das, und das Industrieunternehmen teurer ist. Aber da ist, sage ich mal, an der Stelle dann mein Mitleid begrenzt.
0: Aber haben Sie sich nicht doch an der Stelle von Tesla abhängig gemacht, weil die ja schon angefangen haben zu bauen, ehe Sie die Genehmigung erteilt haben?
1: Ich weiß, dass es Menschen gibt, die an der Stelle so darüber denken, aber ich werde auch umgekehrt nicht müde, dieses zu korrigieren. Das ist falsch in dieser Beziehung. Aus zwei Gründen ist es falsch. Erstens, jede der vorzeitigen Maßnahmenerlaubnisse, die erteilt worden sind, hatten als eine Voraussetzung, dass alle Behörden, die in irgendeiner Form etwas zu dem Verfahren zu sagen haben, so also auch obere und untere Wasserbehörde und andere Bereiche, dass die grundsätzlich für den Abschluss des Verfahrens eine positive Genehmigungsprognose gegeben haben. Das war im Übrigen auch etwas, was das Oberverwaltungsgericht bestätigt hat bei den drei Anfechtungen, die es gegeben hat. Jedes Mal ist bestätigt worden, dass das Gericht die gesamtpositive Prognose nachvollziehen konnte und aus dieser Sicht heraus auch entsprechend die Einwendungen abgelehnt worden sind. Also insofern war dort eine wesentlich größere Sicherheit für das ganze Projekt gegeben, als das an der Stelle ähm, von dem einen oder anderen tatsächlich realisiert wird. Das Zweite ist, dass auch die ganze Zeit man darauf geachtet hat, dass die finanziellen Ressourcen da sind, dass dieser Rückbau im Zweifelsfall stattfinden kann. Und da hat am Anfang ähm, der, der Grundstückswert als eine Sicherheit gedient. Da hat zu einem Zeitpunkt, wo dieses Geld nicht mehr ausgereicht hat, hat man entsprechende Bürgschaften und geltliche Hinterlegungen an der Stelle sichergestellt. Und es war zu jedem Zeitpunkt des Verfahrens sichergestellt, dass im Zweifelsfall auch die finanziellen Ressourcen da gewesen wären, diesen Rückbau tatsächlich zu realisieren. Also insofern, wir waren zu keinem Zeitpunkt in diesem Verfahren auch nur andeutungsweise erpressbar. Und ähm, das kann, wer sich ein bisschen Mühe gibt, auch jeder an der Stelle objektivieren, dass das so gewesen ist, indem er sich die Sachen auch bei Gericht oder ähnliches noch mal etwas genauer anguckt
0: da die Elektromobilität ja nicht der Weisheit letzter Schluss ist, sondern wohl eher eine Zwischenlösung, haben Sie infolgedessen nicht Angst, dass sich die angesiedelten Firmen die Fördermittel abgreifen und danach weiterziehen und Ruinen hinterlassen?
1: Definitiv nicht. Weil die Achse von zehn Jahren, die sie eben angesprochen ist, dafür viel zu kurz ist. Ich will an der Stelle nicht, nicht ausschließen, dass es irgendwelche tollen Ideen nochmal gibt und sich auch ganz andere Antriebstechniken erfunden werden. Bis die aber eine Marktreife erreicht haben, da sind, vergehen so normalerweise in der Größenordnung von 25 bis 30 Jahren. Und bis dahin hat sich diese Ansiedlung sowohl für die Region als auch für das Unternehmen längst an der Stelle amorphisiert. Äh, Im Augenblick ist in der Beziehung auch nichts am Horizont zu sehen. Ähm, wenn Sie gucken, das, was als Alternative diskutiert wird, ist Wasserstoff. Der Wirkungsgrad äh, für die Nutzung in Brennstoffzellen ist nicht besonders gut, man muss sehr viel Energie reinstecken, um dann so um die 30 bis 40 Prozent nachher wieder noch nutzen zu können. Das rechnet sich überhaupt erst im Schwerlastbetrieb, also sprich für Lkw-Fahrzeuge und ähnliches. Und wenn Sie ein bisschen das beobachten, dann gibt es unterdessen große Firmen wie Volvo und andere, nicht zuletzt Tesla selbst, die auch für diesen Lkw-Bereich auf die elektrische Antriebstechnik sozusagen setzen. Und insofern, äh, wir können eigentlich erstmal hier froh sein, wenn, wenn Sie sich das überlegen, äh, in, in Schweden und Norwegen, also in den skandinavischen Ländern ist die zu, Neuzulassung von Verbrennern ab 25 verboten. Die EU plant das Ganze jetzt, glaube ich, irgendwo ab 32 oder 35. Äh, solange werden wir noch Verbrennungsfahrzeuge haben, und solange ist auch ein Substitutionsmarkt da, für die Elektromobilität und äh, wir haben erstmal das Ziel, bis 45 klimaneutral auch in der Mobilität zu werden. Das ist eine riesen Herausforderung und das heißt, wir reden über ganz andere Zeiträume diesbezüglich. Und insofern sehe ich dieses Risiko in keinster Weise.
0: Vielen Dank für das Gespräch. Das war Jörg Steinbach, der Wirtschaftsminister vom Land Brandenburg über das, was uns in der Region denn so alles an Firmen und Umstrukturierung noch erwartet.